0: חנוכה שמח. מה זה חנוכה? מה פירוש המילה חנוכה? יש כל מיני הסברים, אבל כל ההסברים האלה, כמו רוב הדברים, הם הסברים ברבדים נוספים, רעיונות של דרוש ורמז. הפירוש הכי פשוט, מה פירוש המילה חנוכה ולמה הימים האלה נקראים בשם חנוכה? ההסבר הכי פשוט והכי הכי יסודי ובסיסי, יש אירוע שקורה פעם, בכמה פעמים בהיסטוריה, שנקרא חנוכה. מה זה חנוכה? האירוע החשוב מכולם של חנוכה, מוזכר בתורה, אחד מהאירועים הכי דומיננטיים בתורה, זה חנוכת המשכן. אחרי מעמד הר סיני, משה רבנו על השמיים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני רוצה ועשו לי משכן משכנתי, מקדש משכנתי בתוכם, רוצים לבנות משכן, משכן, מקום שבו היה כל הכלים. המשכן, סיימו לבנות אותו בכ"ה באדר, שמונה ימים עשו לו ימי מילואים של uh, התעמלות על עבודת המשכן, היום השמיני, ויהי ביום השמיני, יש פרשת שמיני, היום השמיני הוא היום של חנוכת המשכן. היום הזה זה ראש חודש ניסן, אלפיים, אה, ארבע מאות, ארבעים ושמונה, ותשע לבריאת העולם. ואז היה, היה, היה חנוכת המשכן, אירוע גדול מאוד, אירוע מאוד משמעותי, שנמשך. כמה זמן נמשך חנוכת המשכן? חנוכת המשכן נמשכה 12 יום. בכל יום מחנוכת המשכן, ביום הראשון היה אירוע ענק שמתואר בתורה בהרבה מאוד פרשות, הרבה מאוד, מפרשת תצווה, ויקל, פקודי, ויקרא, צב, פרשת שמיני מוקדשת לאירוע הזה באופן מיוחד, ופרשת נשוא, ועוד פרשות בתורה, מדברים באופן מאוד 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 בולט על היום הזה שבו בו התחילה עבודת המשכן, וזה אירוע שנמשך 12 יום. כל יום מתוך 12 הימים האלה, נציג אחר של עם ישראל הקריב קורבנות מיוחדים בשם בני השבט שלו. 12 נשיאי ישראל הקריבו כל אחד קורבן בשם השבט שלו. זה נקרא חנוכת המשכן. גם כאשר שלמה המלך בונה את בית המקדש הראשון בירושלים, הוא עושה חנוכה. הוא מכריז על ימים שבהם יש קורבנות מיוחדים, חגיגות מיוחדות, שמחה מיוחדת. הימים האלה חלים בימי חג סוכות ומסתיימים בשמיני של סוכות, זאת אומרת בשמיני עצרת, שמחת תורה. בספר יחזקאל כתוב שכאשר תבוא הגאולה ויבנה בית המדש השלישי, גם יהיה חנוכה. חנוכה מיוחדת, יעשו מסיבות מיוחדות עם קורבנות מיוחדים של ציון בניית בית המדש השלישי, וגם כתוב שם כמה קורבנות יצטרכו להקריב. וכולי. אנחנו אגב מבקשים את החנוכה הזאת בשיר המפורסם, מעוז צור ישועתי, שאני מניח שעבור רובנו זה אפילו לא צרפתית מדוברת. פירוש המילים, מעוז צור ישועתי, זה הקדוש ברוך הוא שאתה צור ישועתי, לך, מעוז צור ישועתי, לך נאה לשבח, ואני מבקש, תיקון בית תפילתי, תבנה את בית המקדש שלי, ושם תודה נזבח, ושם נקריב קורבן תודה. לעת תכין מטבח מצר המנבח, כאשר תטבח את, את, ה, את הצורר שלנו, כלומר, כאשר תדאג שאלה שרוצים להרוג אותנו ייעלמו מהשטח, אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. אז אני אעשה מתוך שמחה את חנוכת המזבח. זה מדבר על החנוכה שתהיה לעתיד לבוא. ובאמצע הייתה עוד חנוכה. יש עוד חנוכה אחת שאין לנו תיעוד ממנה, בוודאי הייתה, חנוכת בית המקדש השני. כשעולי בבל עלו לארץ, זה בנוי בית המקדש השני, עשו חנוכה. אבל החנוכה הגדולה, וזה מה שאנחנו מציינים כעת, זה חנוכת המזבח אחרי סיפור של היוונים. אחרי הסיפור של, מה שנקרא היום, של חנוכה. מה היה שם? היוונים, בעקבות סיפור ארוך מאוד, ולא ניכנס אליו, כי אנחנו לא כעת בשיעור היסטוריה, היוונים שלטו על בית המקדש. ולמעשה, בשונה מהבבלים ובשונה מהרומאים, הם עצרו את עבודת הקודש ובעצם הרסו את בית המקדש בלי לגעת בו. זאת הייתה שיטה מיוחדת של חורבן. הם לא נגעו באמת בבית המקדש. הם השאירו את הכל בנוי. הם רק פגעו בכל הסמלים. הייתה להם מלחמה, הם היו אנשים מאוד מאוד אינטליגנטים, מאוד חכמים, לא היו ברברים, הם לא היו בבלים, בלי לפגוע בבבלים. והם לא היו uh, רומים, הם היו אנשים מאוד מאוד אינטליגנטים, ולכן כאשר הם כבשו את בית המקדש, והם לא כבשו, הם היו בעלי הבית בעצם של ארץ ישראל, הם לא, הם לא הגיעו לארץ, הם היו בארץ, כן? את, את, אתם יודעים איך היוונים הגיעו לפה, מה הסיפור של חנוכה? במילה אחת, אנחנו מגיעים לארץ עם, עם קום בבית השני, מה שנקרא תקופת שיבת ציון, לא כבעלי בית, אנחנו מגיעים כ, כבעלי הבית זה פרס, שהם בעלי הבית של כל העולם. ארץ ישראל נכבשה בידי הבבלים, בחורבן בית שני. הפרסים כבשו את הבבלים, כבשו את כל מה שייך להם, ארץ ישראל שייכת לפרסים. נחמיה, ישראל, נציב השלטון הפרסי בארץ ישראל. הוא היה רוברט של אז. והוא בונה, הוא קורא ליהודים לבוא להתיישב בארץ ישראל, כורש קורא ליהודים לבוא להתיישב בארץ ישראל, והם מקימים את בית המדרש השני, תחת השלטון הפרסי. כאשר אלכסנדר מוקדון כובש את כל העולם, הוא לא לוחם בנו. הוא לוחם בפרסים, וארץ ישראל הופכת להיות אה, מדינת חסות של קולוניה, של פרס, של יוון, פשוט. זה לא הפירוש שהיוונים נלחמו אי פעם והשתלטו על השטח. השטח היה לא שלהם, אבל הוא היה, הוא היה בחזקתם. והמרד של חנוכה היה בעקבות גזרות דתיות שהיוונים הטילו אה, על... אל... אגב, הם לא היו יוונים בכלל. היו סלעוקים, אבל לא ניכנס לכל הפרטים, הם היו מייצגים של תרבות יוון, הם הטילו גזרות מאוד קשות על קיום מצוות מסוימות, בעיקר על סמלים, כדי בעצם אה, לגרום להתבוללות, לגרום לכך שהיהודים בארץ ישראל יהפכו להיות חלק מכל המרחב ההלניסטי בכל העולם כולו, שלא יהיה שום הבדל בין כולם. כמו היום. כן. וההתקוממות וה, וה, של משפחת בית חשמונאי נגד השלטון, הייתה בעצם אמירה, התאבדות מוחלטת, אף אחד בא, הם לא האמינו שהם ינצחו. זאת אומרת, הייתה התאבדות. אבל אלו היו רגעים שבהם נעמדו אנשים שאמרו, יש רגעים בחיים של אומה שהולכים על כל הקופה. Mm -hmm. גם אם אין לזה שום סיכוי, כי לא היה לזה שום סיכוי, והם ניצחו. וכשהם ניצחו ונכנסו לבית המקדש, שהיה כמה שנים מוחזק בעקבות המרד, והיה מוחזק בידיים יווניות, שהשתלטו שמה ושינו שם אז בעצם כבשו את בית המקדש מחדש, והמשימה שלהם לא הייתה לבנות אותו, אלא לטהר אותו. מכיוון שהם פגעו בסמלים. באיזה סמלים הם פגעו? אז סמל אחד מאוד מאוד מפורסם, הם הקריבו על המזבח, קורבנות מבעלי חיים לא כשרים, עבור האליל שהוא, שהוא צב מול המזבח. בעצם הם עבדו, הם קיימו בבית המקדש, פולחן של עבודה זרה. <תראית> היו צריכים uh, לשבור את המזבח ולבנות חדש. זה היה הסמל אחד. סמל שני, בתוך בית המקדש היה חומה קטנה, בגובה של אמה. אמה זה חצי מטר, שהקיפה את כל השטח שאסור לגויים להיכנס. ומעל הש... החומה הזאת יש שלט. אגב, יש לנו שלט אותנטי כזה היום, מקורי, במוזיאון ישראל. אה? כן, כן. שלט מאבן, שכתוב עליו שאין כניסה, שבסופו של דבר מאוד מכבדת, שמי שהוא לא טהור, מכל מיני סיבות, או מי שהוא לא, לא יהודי, לא יכול לעבור את, ה, את, ה, את, ה, את הגדר הזו. זאת אומרת, גויים תמיד הגיעו לבית המקדש, כי ביתי בתפילה יקרא. לכל העמים, אבל כמו שליהודים אסור להיכנס ממחיצה מסוימת, שמותר רק לכהנים, ויש מקומות שגם לכהנים אסור להיכנס, אלא רק לכהן גדול, גם ליהודים אסור להיכנס לכל בית המקדש. אז יש מקומות שלגוי אסור להיכנס. זה לא אומר שהוא שווה פחות, כמו שלא אומר בכלל שהכהן הוא טוב יותר מאשר הישראל. המלך לא יכול להיכנס ממקומות מסוימים בבית המקדש. זה, יש דרך איך שהמקום הזה עובד, והשלטים האלה מאוד מאוד מאוד, מאוד את היוונים. כי הם בעצם דיברו על כל, כל מה שהפוך מסימולציה והתבוללות, מ, מ, כן? אז לכן הם הלכו ושברו את, ה, את הגדר הזאת, אבל הם לא שברו את כולה, כי הם לא היו אנשים שלשבור, הם עשו 13 פרצות. הם פרצו, 13 פרצות, 13 פרצות בגדר הזו, כאשר הגיעו החשמונאים ובנו את בית המקדש, הם לא תיקנו את הפרצות. במקום לבנות, במקום, לתק, במקום לתקן, הם הפכו אותם ל-13 אנדרטות קטנות. הם לקחו את המקום והפכו אותו למגודר, וכל מי שעובר שם חייב להשתחוות. להודות לשם על הסיפור של חנוכה. כי שוב, זה מלחמה של סמלים. והדבר המפורסם מכל, הם ניגשו אל המנורה. המנורה הטרידה אותם מאוד, הרגיזה אותם מאוד, כבר נבין למה, והם עשו שתי פעולות. פעולה ראשונה, וזה כנראה בגלל חמדנות גרדה. לקחו את המנורה והעלימו אותה. במנורה מדובר על דבר ששוקל המון, וזה הכל זהב טהור. זה מוצר מאוד, זה כלי מאוד 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 מאוד, מאוד, מאוד הם רוקנו את אוצרות המקדש. כל דבר שהוא שווה כסף הם לקחו, ומנורה דבר מאוד מאוד יקר, והם לקחו אותו מיד. זה מובן. אבל הדבר הבא שהם עשו, הם פנו לכל מאגרי השמן שהיו בבית המקדש, שמן הדלקת המנורה, ופשוט פתחו את הבקבוקים ונגעו. לא עשו שום דבר מעבר. בקבוקי השמן עמדו במקום, והיו מוכנים להדלקה, הכל בסדר, אבל הם היו טמאים, מכיוון שבקבוקי השמן האלה, אי אפשר לגעת בהם. גם לאדם שהוא יהודי לא יכול לגעת בהם. רק אנשים במצב מאוד מאוד מסוים יכולים לגעת בהם, והם הגיעו ואמרו, אנחנו, לחוקים המשונים שלכם, החוקים שלכם המשונים הם... הם התנגדות לכל מה שאנחנו מאמינים בו, ולכן אנחנו נעשה לכם אצבע בעין. וזה כל הסיפור של חנוכה. לכן חנוכה, אגב, נקבע על שם נס השמן, ולא על ניצחון המלחמה, למרות שניצחון המלחמה זה הרבה יותר דרמטי. הקמנו מדינה. חנוכה, הקמנו מדינה. כאילו, אחרי 300 שנה, פתאום קמה מדינה. זה, זה, זה אירוע ששווה כל... אנחנו כולנו מציינים את, את נס, נס פך השמן בכל מיני דרכים, בגלל שזה היה חתיכת אירוע. הסיפור הזה של השמן, הם תפסו את זה, אפשר להאריך בזה מאוד, אבל אני רוצה להגיע לנקודה אחרת, הם תפסו את סיפור נס השמן כסימבוליקה מטורפת של את האור שלנו אף אחד לא יכבה. אנחנו לא נלחמנו על עצמאות, קיבלנו עצמאות, מתנה. נלחמנו על השמן שלנו. נלחמנו על האור שלנו. אור זה סימבול של חוכמה. כי המחלוקת, המריבה הייתה בעצם בין שתי תרבויות. בין התרבות היהודית ה... לפילוסופיה היוונית. וגם אז עשו חנוכה, הקריבו קרבנות מיוחדים. והחג הזה נקרא חנוכה, מציינים אותו בכל ההיסטוריה, מכיוון שהקרבת הקרבנות באותה הזדמנות, אותה חנוכת המזבח באותה הזדמנות, הייתה אירוע רב רושם, ומצאו לו מקור בתורה. איפה מצאו לו מקור בתורה? בפרשת חנוכת המשכן, כן? שאירע בזמן משה רבנו, מתואר 12 נשיאי שבטים שמקריבים. וברגע שמסתיים, זאת חנוכת המזבח ביום יימשך אותו, ממשיכה התורה ומספרת, ויאמר השם, וידבר השם למשה לאמור, דבר אל אהרון אחיך, ובעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. וזה מעשה המנורה, מקשה זהב על ערכה, את פרחה, מקשה היא, כמראה אשר השם את משה, כן עשה את המנורה. ככה פותחת פותח פרשת בעלותך, שהיא צמודה לסיפור הקרבת הנשיאים. וכל מי שקורא את הפסוקים האלה, שואל את עצמו מיד, מה זה קשור לכאן? אנחנו כבר למדנו על המנורה, איך היא בנויה ואיך היא עובדת פעמיים או שלוש קודם. בספר ויקרא, בספר שמות. אנחנו עכשיו באמצע ספר במדבר. מה אתה מספר לי, שצריכים להדליק את המנורה? אנחנו יודעים שצריכים להדליק את המנורה. אומרים הפרשנים, הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, הביא בשם מדרש קדום שהוא לא קיים בידינו, שצריכים להבין את הסיפור הזה כמשהו אחר לגמרי. כמה שבטים יש בעם ישראל? טעות נפוצה. לעם ישראל יש 13 שבטים. של יוסף. יוסף נחלק לשניים, אפרים ומנשה. בחלוקה הזאת יש 12 בנים ליעקב אבינו, זה נכון, אבל ישנם 13 שבטים. וכאשר הקריבו את קורבנות הנשיאים, הקריבו 12. מי לא הקריב? הקריב גם אפרים וגם מנשה הקריב. מי לא הקריב? לוי לא הקריב. ומיהו נשיא שבט לוי? אהרן הכהן. אהרן הכהן, ככה מביא אה, הרמב"ן, שגם רש"י מביא את זה, אבל הרמב"ן מעריך בזה מאוד. רש"י מביא מיד, שלמה מיד כתוב בעלותך את הנרות? כי ראה אהרן שלא נבחר, לא, שכולם נתנו את, ה, את חנוכת המשכן, והוא לא הקריב, לא הוא ולא שבטו. אז הוא נפגע, נפגע. הוא אמר, אני רוצה גם. דרך אגב, הוא הרי עושה הכל, כל המשכן זה שלו. אבל הוא רוצה גם את זה. אז הוא אמר למשה רבנו, מה איתי? אני רוצה גם לזכות להקריב את הקורבנות. ואז השם אומר למשה רבנו, תגיד לו שהנרות שלך, איך... או רש"י אומר לך, היא הזכות יותר גדולה משלהם. אתה, מג... אתה מדליק כל יום את הנרות של המנורה. אומר הרמב"ן בשם מדרש, מה הייתה הנחמה של אהרון? אומר לו הקדוש ברוך הוא לאהרון, אתה מסתכל על חנוכת המשכן ואתה אומר, לא זכיתי, לא זכיתי. אחי, מחקה לך חנוכה אחרת. חנוכה שלך. והחנוכה שלך, זה חנוכת בית חשמונאים, הם היו כהנים, על ידי כהניך הקדושים. הם היו צאצאי אהרון. והחנוכה שלך תהיה באמצעות הדלקת נרות. בעלותך את הנרות, והנרות הללו אינן בטלים לעולם. זאת אומרת, האירוע הזה שקרה כאן עכשיו הוא אירוע נורא נורא חשוב, ונורא נורא דרמטי, ותופס פרשות שלמות מן התורה, אבל הוא אירוע שמסתיים. ואיתך אני מדבר על נרות שהדלקו לעולם. והנרות שהדלקו לעולם לא הכוונה לנרות המקדש, אלא לנרות החנוכה. שנרות החנוכה הם נרות שבעצם כל אחד מאיתנו מדליק בבית שלו, כבר נפתח את זה, והם המשך לחנוכת. המש... בית המקדש על ידי החשמונאים, והם לא ייבטלו לעולם. ומכאן שיש קשר ישיר בין נרות החנוכה שלנו לבין נרות המקדש. והקשר הזה בא לידי ביטוי בהרבה בי דברים. קודם כל, ביידור להדליק נרות משמן, כמו שהיה בבית המקדש. בבית הכנסת כתוב שמדליקים את הנרות דווקא בקיר הדרומי. כמו בבית המקדש, שם העדה המנורה. יש קשר בין נרות המקדש לנרות המנורה, לנרות החנוכיה. גם החנוכיה, הרבה אנשים בונים אותה, דומה לחנוכיה של בית המקדש. אבל ככל שהם דומים, ככה הם שונים. נרות בית המקדש, אם מדליקים אותם לפנות ערב, כשעוד אור בחוץ. ואם מדליקים אותם בתוך בית המקדש, בתוך המבנה. במבנה של בית המקדש היו חלונות, שהחלונות האלה היו נקראים שקופים אטומים. כלומר, הם מוציאים אור החוצה, אבל לא קולטים אור. כיוון שהקדוש ברוך לא צריך לקבל אור מבחוץ, הוא נותן אור לכל העולם. ואילו הנרות שלנו, מדליקים אותם בחוץ. <חוץ> יותר מזה, אין עוד אף מצווה, חוץ מפרה אדומה, שנעשית דווקא בחוץ. יהודים תמיד ידעו לשמור על הבית. ההשתלטות על המרחב הציבורי היא נושא חדש. חנוכיה, נרות חנוכה, מדליקים אותם בחוץ. לא סתם בחוץ, בשונה מנרות המקדש, מדליקים אותם דווקא בלילה. דווקא בלילה, דווקא בחוץ, ועוד דבר מאוד מעניין, בבית המקדש המנורה עמדה בצד דרום. דרום זה ימין. אם מזרח זה קדמה, אז דרום זה ימין וצפון זה שמאל. פירות חנוכה אצלנו מדליקים בצד השמאלי. בצד השמאלי של הפתח. בצד השמאלי, ולא בימני, כמו בבית המקדש, בלילה ולא ביום. מה זה בלילה? בין מינחה לערבים? ברגע שמתחיל להיות חושך. אחרי הערבים? שיש כוכבים. מי יצא את הכוכבים? מצוותם מי שתשכח חמה, לשון הגמרא. מי שתשכח חמה. דווקא בחושך. דווקא בחוץ, דווקא בחושך. ודווקא בצד שמאל, וזה לא סוד ששמאל מסמל דין. אז אומרת חבי, ובצדק, כי אנחנו רוצים להעיר את החושך. כמו שאמרו חכמינו, באנו חושך לגרש. Mm. זה נכון, אבל גם המנורה בבית המקדש באה לגרש חושך. מה הסוד של נרות חנוכה? שמצד אחד הם מזכירים את נרות המקדש, ומצד שני כל כך שונים, ואלו לא שינויים מינוריים. זה נשמע מינורי בפנים, בחוץ, ימין, שמאל, יום, לילה. אלו שינויים... שינויים מהותיים. ולמה הם שינויים מהותיים? ככל שנחשוב על זה, זה שינויים מהותיים מכיוון שהיהדות באמת מתחוללת בפנים. ליל הסדר, הלילה הכי יהודי בשנה, קורה בתוך הבית. יהדות עוברת מאבא לבן, מאמא לבן, מאמא לבת, בבית, במאכלים, בתבשילים, במנגינה, בריחות. אין דבר יותר יקר מזיכרונות מבית אבא. הבית זה המקום שבו היהדות מתחוללת. בית הכנסת זה מקום נחמד וחשוב, אבל החשיבות שלו ביהדות היא פחותה בהרבה מאשר של הבית. הבית הוא מקום קדוש, המזוזה שעומדת בכניסה. ונכון שהמזוזה וה... והחנוכיה נמצאים באותו מקום. זה מימין וזה משמאל, אבל הם הפכים לגמרי. המזוזה היא כי שם מתחילת הבית. החנוכיה כי כאן תחילת החוץ. והבית שלנו מקום מאוד מאוד יקר. יש כבוד עצום אצלנו, להורים, נכון? שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך, למסורת, לזיכרונות של המשפחה. זה נורא 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 חשוב, כי, כי יהדות זה אבא לבן. כי היא שלחה בנך מחר לאמור, ליל הסדר, ליל שבת, קידוש. זאת היהדות. הדרשה של הרב בבית הכנסת, לא. בסוף בסוף היהדות זה שאתה יושב עם הילד שלך ושרים ביחד שירים, זאת היהדות, בתוך הבית. והיהדות מעולם לא ניסתה לצאת אל הפומבי, אל החוץ. וכאן אנחנו באמת נזכרים בדבר מעניין שגילי הזכיר קודם, שהרבי הגיע בשנת 1980, נדמה לי, ואמר, חברים, חייבים להוציא את חנוכה לא ליד הדלת, למרכזי הערים. ויצא אז בפרויקט הגדול של חנוכה, חנוכיות ברחובה של עיר. ומעולם בהיסטוריה לא היה דבר כזה. ללכת ולהדליק חנוקיות גדולות, חנוקיות ענק ממרכזי הערים. והרבי אמר שאנשים, אנחנו, המטרה שלנו מלחמה נגד ההתבוללות. ונער יהודי בן 17 שהולך ברחוב באמצע סן או באמצע, לא יודע איפה, ניו יורק. ברלין, או ניו יורק, לא, ניו יורק זה עיר יהודית. אבל באמצע כל מיני מקומות בעולם, וליד עצי אשוח שמציצים לו מכל פינה ומכל מכל, מכל חלון והקישוטים של הרחובות, מי שיודע, מי שהסתובב בימים האלה מחוץ לארץ ידע מה אני מדבר, פתאום הוא רואה חנוכיה, הלב שלו מתחמם. וכשהלב שלו מתחמם הוא מזהה את עצמו כיהודי. והזיהוי הזה שלו כעצמו כיהודי, קושר אותו איתנו. קדימה. הדבר הזה מוכתם בנפש שלו. אני יהודי. וכשעושים חגיגה באמצע הרחוב, אנשים מחצינים את היהדות שלהם. ומפסיקים להכניס אותה בפנים, הדבר הזה מכתים, החתמה על הנפשות שכל מי שנמצא שם, אני יהודי. וככה אנחנו מצילים את היהודים האלה. גורמים להם להיות חלק, ולא, לה... ולא להיות מאלה ש... שלצערנו במהלך, במהלך השנים איבדנו המון. אנשים פשוט מפסיקים לזהות את עצמם כיהודים, והילדים שלהם כבר לגמרי לא קשורים לסיפור. ו... ופה, זאת מלחמה נגד ההתבוללות, ואגב, זה לא הלך לו קל. קהילות רפורמיות בכל ארה״ב, תבעו את חב"ד לבתי משפט. מה? היו משפטים משך עשרים ומשהו שנים. על מה? בכל מדינה ומדינה בנפרד, הקהילה הרפורמית תבעה את חב"ד על הצבת חנוקיות ברחובות, <אח> כי זה נגד העיקרון האמריקאי של הפרדת דת ממדינה. <אח> הטיעון החב"די היה, הפרדת דת ממדינה היא לא התנגדות לדת. והנה תסתכלו, יש פה עצי אשוח. על זה אף אחד לא טוען, כי לא, עדיין לא נולד הגוי שיש לו בעיה. עם מצה אשוח, אבל ליהודים בעיה עם יהדות תמיד היה ותמיד יהיה. כי זה נובע, כי באמת הם קשורים. כל מי שקשור, זה מציג. בכל אופן, וברוך השם, זכו בכל ארצות הברית, 53 מדינות, לא יודע בכל מדינה היה משפט, אבל בהרבה מאוד מדינות, אני זוכר לפני בערך עשר שנים, שמעתי מהמזכיר של הרבי, הרב קרינסקי, שהשנה זה פעם ראשונה שאין תביעות. לפני עשר שנים בערך. הוא עמד, הוא דיבר בפני כל השלוחים, בכינוס השלוחים, <שיש> הוא אמר שהשנה זו השנה הראשונה שאין טביע. בכל העולם, המאבק הזה, שעומד עומד, בן דודי הרב יהודה טרכטל מברלין, ועליית החנוכיה הגדולה שם, בגשר בברלין, בשער בג, בברלין, המשמעות של זה, הגאווה היהודית, שזה אותה אני אספר לכם. אני הייתי כבחור, עבדתי בישיבה בדטרויט. שנתיים. ובלילות חנוכה, כמו כל חסיד חב"ד, יצאתי לברך עם יהודים על נרות חנוכה. ולאיפה הלכתי? הלכתי עם חבר, ל... יש שם מבנים של עולים מרוסיה, לא עולים, של מהגרים מרוסיה, עולים עולים רק לארץ. מהגרים מרוסיה, יהודים. היה... מרוסיה גרים בשכונות עוני, שזה לא נעים אפילו להסתובב שם. באמת לא נעים להסתובב שם. אתה מטפס על המדרגות של הבנייה, של המבנה, אתה ממש מרגיש איך, שה... איך שהבנה מתנדנד. כולו בנויים מעץ, זה לא נעים. ודפקנו להם בבתים, באנפי לא יודע, איזה שכונה בטרויט. ואני זוכר שאנחנו, יש כזה תמונה בראש שלי, שדופקים בדלת של משפחה, עולים מרוסיה, את יודעת, את עובדת בזה. פותחים את הדלת, וטלוויזיה גדולה גדולה עומדת בסלון, טלוויזיה ברוסית, ומה רואים בטלוויזיה? לא. 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 רואים את הרב ברלזר, mm. עומד יחד עם ראש עיריית מוסקבה, ומדליקים נר חנוכה והם עומדים, עומדים אותם יהודים יקרים, עם דמעות בעיניים, ואומרים לנו, תסתכלו. <laughs> אתם מבינים, כשאתם רואים את הרב ברלזר עומד בקרמלין, בכיכר האדומה, ומדליק נרות חנוכה, יחד עם, 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 עם ראש עיריית מוסקבה, המשמעות של זה היא אדירה, היא בלתי נתפסת. <קניצחון> זה לא רק ניצחון, מה זה אומר? זה לא דווקא לכם. זה מה זה אומר לכל יהודי בסרטו וליהודי ב... אני יודע איפה, בסמרה ובכל פינה ברוסיה האדירה. הוא רואה את זה, משדרים את זה בטלוויזיה, למה זה אומר לו? זה אומר לו, אני שווה, אני יהודי, אני חלק. אה? נכנס, לא רק, אני, אני, יש לי פה, אני מרגיש, זה שלי. כמו קודם סיפרה משה, שכשהם הגיעו לארץ, אז האבא שלה היה יהודי מאוד מבוגר. ובחיים לא שמע על חנוכה, לא כלום, כלום, כלום. הם הגיעו לארץ, אז אבא שלה, פתאום התחיל להתלהב, אמר, איך הוא אמר? אונקה גלט. אונקה גלט, כלומר, חנקה גלט, דמי חנוכה. הוא נזכר בדמי חנוכה. דמי חנוכה, חנקה גלט. זה ביידיש, אני גם לא יודעת יידיש. חנקה גלט, זה הונקה גלט, הוא קרא לזה כי ככה הוא זכר. הדבר הזה נותן משמעות לכל היהודים האלה, ובעצם הופך אותם להיות חלק מהקהילות היהודיות. זה היה המאבק הגדול של הרבי. שימו לב, הרבי העתיק את החנוכיה מפתח הדלת אל הרחוב, ממש ברחוב. Mm -hmm. מה קורה פה? אז כדי להבין את זה, אנחנו צריכים לזכור ולהבין מה שאומר הרמב"ן, שנרות חנוכה לא בטלים לעולם. מה זה לא בטלים לעולם? לא בטלים לעולם פירושו לא רק שהם יימשכו לאורך <coughs> הרבה שנים, גם תפילין יימשך לאורך הרבה שנים. הסיפור, הסיפור הוא שחנוכה, נרות חנוכה, ככה מפרשים את דברי הרמב"ן, הם גם כשתבוא הגאולה, במרב ימינו אמן, גם בימות המשיח, יציינו את חנוכה. חנוכה ופורים, כתוב בגמרא, כל המועדים בטלים בימות המשיח, וחנוכה ופורים אינם בטלים לעולם. כשמשיח יבוא, כל החגים, פסח, שבועות, סוכות, ראש השנה, נוביגוד, כל החגים, יום כיפור, יום כיפור יום כיפור יישאר. ולמה הוא יישאר? כבר נדבר על זה, הוא יישאר, כתוב בספרים כי הוא דומה לפורים. פורים כפורים, <מח> אבל פורים וחנוכה יישארו. אבל לכאורה, יש שאלה על <מח> זה. זה. אחת משלוש עשרה האמונות שלנו, זה שהתורה היא נצחית. שום דבר מהתורה לא ייבטל לעולם. פסח, שבועות, סוכות, ראש השנה, זה הכל חגים שכתובים בתורה, הם לא ייבטלו כשהמשיח יבוא. אז מה הפירוש שכתוב בחז"ל שהם אז ההסבר הוא, שום דבר לא יבטל. יהיה פסח, יהיה שבועות. הימים יהיו כל כך עשירים, כל כך מלאי משמעות ושמחה שיהיה לנו, יש לי יום יום חג, יש לי חג יום יום, אז היום יום חג, חג יום יום יהפוך את פסח להיות עוד דבר, עוד תאריך בלוח השנה, והוא לא יהיה כל כך משמעותי כמו אצלנו. אבל חנוכה ופורים, הם יהיו משמעותיים גם אז. גם כשהמשיח יבוא, חנוכה ילבשו כולם חג, פתאום משהו קרה. זה לא הפירוש שזה יהיה עוד יום, אוקיי, צריכים לחזור היום הביתה ולהדליק נרות חנוכה. זה לא יהיה עניין כמו שיהיה אכילת מצה ושבועות. זה לא יהיה, יש לי יום יום חג, יש לי חג יום יום, אלא זה יהיה באמת משהו אחר, כי חנוכה הוא יום בולט בכל העתיד. וכל כך למה? כי חנוכה הוא פורים, הם חגים, בשונה מפסח שבועות וסוכות, שנוצרו. על ידי בני אדם, על ידי יהודים. אלו לא חגים שירדו מהשמיים. אז חנוכה בהגדרה זה משהו שאנחנו יצרנו. מסירות הנפש של בני חשמונה יצרה את חנוכה. ומסירות הנפש בדורו של מרדכה יצרה את פורים. הדבר הזה, השורש שלו יושב לא בתורה, אלא בישראל. וישראל גבוהים מן התורה. וכשאדם מגיע ועושה משהו, משיג איזשהו הישג מתוך מאמץ, זה יקר יותר ואמיתי יותר ממה שהוא קיבל במתנה. ולכן, גם כשהגאולה תבוא, ידעו להעריך את הדברים שחצבנו מתוך הלבבות שלנו, מתוך הדם שלנו, מתוך הכאב שלנו. אבל זה רק הקדמה למה שאני רוצה לדבר היום. מה באמת הסוד של חנוכה? אלו סוג של חנוכה ופורים, הם חלונות של העתיד. כי העתיד, ימות המשיח למעשה זה תוצאה של מה שאנחנו עושים עכשיו. המשיח כשיבוא, וכל מה שיהיה בבוא המשיח, זה בעצם שיקוף של העבודה שלנו. הרי המשיח הוא בן אדם. והגאולה תבוא, ומה יהיה אז, כמו שדיברנו בכל המפגשים האחרונים, אחד אחרי השני שוב ושוב ושוב, זה יהיה זמן של דירה בתחתונים, שהעולם, שאנחנו נהיה בשלמות גדולה. זאת אומרת, זה תלוי בנו, זה סיפור שלנו. חנוכה הוא מין פסגה שאנחנו הגענו אליה. חנוכה זה חלון של העתיד. ולכן דרכו אנחנו יכולים להבין איך ומה הסוד של הגאולה. אז בקיצור, יש לנו את נרות המקדש שמדליקים אותם ביום, מדליקים אותם בצד ימין, מדליקים אותם בפנים, ומאירים את העולם. יש לנו את נרות חנוכה שמדליקים אותם בחושך. מדליקים אותם בחוץ, מדליקים אותם בצד שמאל, וגם הם מאירים את העולם, אבל זה לא אותו אור. למה? והתקופה הכי יפה של עם ישראל בהיסטוריה היה בימי שלמה המלך. שלמה המלך יושב על כיסא השם בירושלים, בית המקדש בנוי, עם ישראל כולם, הממלכה המאוחדת. המצב שלנו מתוקן באופן מושלם, מה שגורם לכך שאלו היו רגעים של מה שאנחנו קוראים דירה בתחתונים, שה... הקדוש ברוך הוא והעולם והחיים, הכל היום מסודר, דבר דבור על אופנוע, כל דבר היה מדויק לחלוטין. מה קורה אז? כל העולם מגיע לארץ. הוא, כמו שהפסוק אומר, ומלכת שבא שומעת את שם השלמה לשם השם, ותבוא ירושלים. למה היא באה לירושלים? לא להתחנף, כי אין לנו שום מלחמה עם שבא. שבא זה, אני יודע איפה זה, זה חוף השנהב, אתיופיה. אין לנו שום עסק איתם. היא מגיעה מכיוון שמה שכתוב בפסוקים, אומרת לשלמה, שמעתי את חוכמתך, אני רוצה להתבשם מהחוכמה שלך. וכמו מלכת שבא, כתוב שמכל העולם שלחו נציגים ללמוד חוכמה בירושלים. זאת אומרת, ירושלים הפכה להיות מרכז קדוש, מרכז של קדושה וחיבור לקדוש ברוך הוא, שעורר עדים בכל העולם, ומכל, ומכל העולם באו ויצרו קשרים עם ירושלים. זה למעשה גאולה. אנחנו, מה, מה אומרים? מה יהיה כשהמשיח יבוא? הפסוק, הפסוקים אומרים ש"ונערו אליו כל הגויים". הפסוקים מדברים, "כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים". למי? זה פסוק לפניכם, "ונערו אליו כל הגויים". יש פסוק, "אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעבדו שלכם אחד". על הפסוק, על בית המקדש, פסוק שהזכרנו קודם, "כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים", זה פסוקים שדוברים על הגאולה העתידה. בגאולה העתידה, גו, כל העולם. ירגישו שהמרכז הרוחני שלהם נמצא בירושלים. אנחנו לא מאמינים ביום שבו אנחנו נגרש מפה את כל בני העולם, נכון? להפך. אנחנו כל יום, שלוש פעמים ביום, מתפללים, ועל כן, נקווה לך, השם אלוקינו, לראות מהרה בתפארת עוזיך, להעביר גילולים מן הארץ, שלא יהיה בעולם הזה עבודה זרה, והאלילים כרות יכרתון, ואז מה יהיה? לתקן עולם, במלכות שדי, וכל בני בשר יקראו בשמך. להפנות אליך כל רשעי ארץ, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשווה כל לשון. לפניך השם אלוקינו יכרעו ויפלו, ולכבוד שמך יכרעתנו, ויקבלו כולם עליהם את הון מלכותך, ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד, כי המלכות שלך היא. ולעולמי עד תמלוך בכבוד, וכתוב בתורתך, השם ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אנחנו מחכים ליום שהעולם יהיה מתוקן, יהיה אוניברסליות, יהיה, שלא כולם יהיו יהודים, אבל כולם יהיו אה, אה, חלק, הרמוניה אחת גדולה של לקרוא כולם בשם ה' ולעובדו שכם אחד. דבר מאוד 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 דומה לזה היה כבר אצל שלמה המלך. ושלמה המלך, בית המקדש עומד על מכון אור, והמנורה עובדת, והיא מאירה בכל העולם. והסימבול של המנורה, יש לנו מנורה, יש לנו אור, יש לנו מסר, יש לנו רעיון. וכי מציון תצא תאורה ודבר השם מירושלים, והעולם כולו נורא נהנה ובא ורוצה להיות חלק מהרעיון והנפלא הזה, הוא רוצה לקבל את האור הזה. בגאולה העתידה אבל זה יהיה שונה. זה יהיה שונה, כי הגאולה העתידה לא לבוא משבא אל ירושלים. שימו לב, בגאולה העתידה מלכת שבא תגור בשבא ותאמר שבא חלק מירושלים. ואם אנחנו נעבור משפת הסמלים למציאות, יכול להיות, בואו נדבר רגע על החיים שלנו. יכול להיות מצב מתוקן שאנחנו חיים חיים רוחניים, והנשמה שלנו מאוד מאוד משמעותית אצלנו. ואז אנחנו שמים אותה עיקר, ומקדישים לזמן, מקדישים לה איכות. וזה, יש מצבים מסוימים, או אנשים מסוימים, שהם סגנון של בית המקדש. שהמקום הזה של הקדושה הוא המקום הדומיננטי אצלם, וכל דבר טוב מתקשר לשם. אבל החיים עצמם הם לא דבר טוב, הם עבור כדי לשרת את הדבר הטוב. אני הולך לעבוד כדי שיהיה לי כסף, אני מקים משפחה כדי... אני הכל כדי ש... אבל החיים עצמם הם לא הדבר עצמו. הגאולה היא שהחיים עצמם הופכים להיות הדבר עצמו. שהעובדה שאני קם בבוקר והולך לעבודה, זה הקדושה. לא צריכים כעת לקשור את זה אל ירושלים. זאת הקדושה. וזה, הרעיון הזה, זה הרעיון של חנוכה. חנוכה לא מגיע ואומר, נעמוד פנימה ונעיר החוצה. נדליק מהיום שיאיר את הלילה. נדליק בפנים כדי שיאיר בחוץ. ניצמד לימין כדי להעיר את השמאל. חנוכה אומר, לא, 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 לא. השמאל לא מפחיד אותי. החוץ לא מפחיד אותי. החושך לא מפחיד אותי. הלילה לא מפחיד אותי. אני אקח את הלילה. והלילה מבחינתי הוא זמן מצוין להדליק אור. וה, 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 וצד שמאל הוא בדיוק כמו צד ימין, כיוון שחנוכה היא באמת ביטוי, שאנשים התגברו על הקשיים שהיו להם באותו דור, והצליחו לחולל מין אקסטריטוריה של גאולה. שגאולה משמעה שהחול הופך לקודש. לא רק משרת של הקודש, אלא הוא בעצמו קודש. בעניין הזה אני רוצה לספר סיפור. סיפור בן 200 שנה. אבל מיד אחריו אני רוצה לספר סיפור ששמעתי השבוע. ואני עדיין תחת הרושם שלו. הסיפור מהשבוע מספר שהסיפור מלפני 200 שנה הוא לא סיפור מלפני 200 שנה. למעשה החסידות, כמו שאנחנו דיברנו בכל המפגשים האחרונים, היא בעצם התחלת הגאולה. והחסידות, מה המסר שלה? המסר של החסידות היא, כמו שדיברנו בכל המפגשים האחרונים, המסר של החסידות היא, החיים ואלוקים הם, לא לא ש... הם לא רק לא אויבים. ולא רק שהחיים משרתים של אלוקים, החיים הם הביטוי הכי טהור של אלוקים. ויש סיפור שהרבי היה מספר אותו הרבה פעמים בהתרגשות גדולה. על יהודי בשם רבי בנימין קלצקר, קלצקר פירושו סוחר העצים. רבי בנימין סוחר העצים היה תלמיד של בעל התניא. סוחר גדול, עשיר גדול. והוא התעסק, הוא היה מסחר של עצים, של יערות, או היה יערן. עסק עם משלוח של עצים, וקנייה של עצים, מכירה שלהם, חטיבה שלהם, ושולחים אותם דרך היערות לתוך רוסיה, מהיערות הגדולים. והיה עסק רציני וגדול מאוד. פעם אחת עקבו אחריו, הוא היה אדם מאוד מרומם, והסתכלו איך הוא עושה את החישובים שלו. סוף שנה עכשיו, סוף שנה אזרחית, צריכים להגיש, והוא עושה את החישובים. וראו אותו יושב שש או שבע שעות ברציפות על ניירות. ומוחק וכותב, ועובד, 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 ועובד. והסתכלו, כי יד כשהוא סיים לעבוד, ראו אותו עושה קו מתחת לכל החישוב אחרון, הוא שם הכל על דף אחד מסודר, ואז קו מתחת לכל ה... מה המסקנה, מה הסך הכל? אחד. אין עוד מלבדו. מה זאת אומרת? פתאום התברר שכשאתם ראיתם אותו עובד, כמה מכרתי, כמה קניתי, כמה הפסדתי, כמה השקעתי, כמה העברתי מיסים, כל דבר ודבר היה אצלו מעורבב עם התבוננות. כשהוא חשב לעצמו, קניתי חמישים עצים, הוא חשב לעצמו, ולמה? והתשובה שלו הייתה, כי ההזדמנות הזאת היא בדיוק, זה השם היה, כי זה התאים לא, לא, לאינטרסים של הקדוש ברוך הוא, פה ושם, ולמה פה מכרתי? כי, ולמה פה הפסדתי? כי זה רצון השם. הוא יושב וחושב לעצמו, הכסף שרווחתי הוא בשביל, כדי שאני אוכל לעזור להוא שאין לו, וכדי לסייע להוא שאין לו, וכדי לפתוח כזה פרויקט, וכל המחשבה שלו על העסק, הייתה מעורבבת עם המחשבה שלו על הקדוש ברוך הוא. אגב, מספרים עליו פעם שבאמצע עבודה תפסו אותו יושב ולומד משהו, אז הבנים שלו אמרו לו, אבא, מה אתה מערבב? ללמוד בבית הכנסת, עבודה זה עבודה. הוא אומר להם, אני לא מבין. כשאני בבית הכנסת, עטוף בתפילין ועטוף בטלית, יושב ובאמצע תפילה יוצא לי לחשוב על המסחר, אף אחד לא מעיר לי, בית כנסת זה בית כנסת, מסחר זה מסחר. כשאני במסחר חושב על בית כנסת, הוא בעצם כל הזמן היה עסוק במחשבה על הקדוש ברוך הוא, ואז הוא אומר לעצמו בסוף, רגע, אז מה יש לי? מה יש לי פה? יש לי פה דבר אחד, הקדוש ברוך הוא, אחד אין לו מלבדו. זה סיפור מלפני 200 שנה. ואני שומע את הסיפור הזה, שקרה עכשיו. ישבנו בליל י"ט כיסלב, בבית חב"ד. גילי היה בהתחלה, נכון? עד המשחק. אבל אנחנו ישבנו משבע עד אחת וחצי בלילה, התוועדנו. כמו שצריך וראוי בלילה הקדוש הזה. ובהמשך הלילה, ככל שהלכנו והתקדמנו, אז הכוסות נגמרו, והלבבות נפתחו, והניגונים זרמו, כמו שצריך להיות. והלכנו ודיברנו, חברים, על הנושא הזה של עבודת השם זה לא משהו שעושים במינויים סגורות ועם פרצוף מקווץ, אם מסתכלים על איזה בבה או על איזה פרצוף של איזשהו קדוש כזה מהמאה ה-16, מה, מה, כאילו אלוקים נמצא שם והחיים שלנו מנותקים ממנו, אלא השם פירושו עם חיוך ועם בדיחה. ועם ההבנה שהקדוש ברוך הוא פה ולא שם. והגענו לסיפור הזה שלו ביום מקלצקר. ובין הדברים התחלתי לדבר על דמות של אדם שאני מאוד מאוד מעריך, בשם רב מוישה פלר. וכשאנחנו מדברים על רב מוישה פלר, ולמה אני מדבר על רב מוישה פלר? כי רב מוישה פלר הוא יהודי שמח, תמיד חיוך על הפנים, מנהל מוסדות חב"ד ומנהל השליח הראשי של חב"ד במיניסוטה. ש... עובד כל היום בשביל הקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא קדוש מעונה. הוא לא בן אדם שחי שם, בן אדם שחי פה, אבל אין לו גרם אחד בחיים שלו שזה עבורו ולא עבור הקדוש ברוך הוא. אז גם סיפור או שניים, ואז קם אחד המשתתפים שהגיע ואומר, אני רוצה לספר לכם סיפור על מוישה פלר שאף אחד לא מכיר. הוא מספר ככה, סיפור יקר, שחייב להיכנס לפנתאון. מי שסיפר לנו את זה קוראים לו יוסי ברוד. שהוא מהשלוחים של חב"ד בראשון לציון, בקריית הלאום. ההורים שלו גורים בכפר חב"ד. ההורים שלו אנשים פלר, הרב מוישה פלר, אבל גם הוא לא מקפיד, הרב לא הרב. הרב לא הרב, אחרים, לקדושים וטהורים, לא ל... מוישה פלר. מוישה פלר היה מגיע לארץ פעם בתקופה, עכשיו הוא מאוד מאוד מבוגר. הוא מגיע לארץ פעם בתקופה. לסבב, לבקר את התלמידים שלו, וכל מיני דברים, את ההרצאות. כל פעם שהיה מגיע לארץ, היה מתאכסן בבית משפחת ברוד, בכפר חב"ד. המשפחה הזאת של יוסי ברוד. והוא נמצא אצלם בבית כל פעם, חמישה ימים, שישה ימים. הוא מספר, אני הייתי ילד בן 12, ומוישה <מאח> <מאח> פלח חוזר מהתפילה, הוא בארץ בסדרת ביקורים, ומתיישב במטבח, לא במטבח, בסלון, על השולחן, שולחן הסלון, ומוציא מהמזוודות שלו, ניירת. הוא מניח על השולחן ניירת. קלסרים ועוד קלסרים ועוד קלסרים ועוד קלסרים. ולוקח דפים, ומתחיל לסכם לעצמו. אה, לעבוד, יש לו... בן אדם משלם מאות משכורות ומנהל פרויקטים אדירים. עבודה. הוא העתיק את המשרד שלו ממיניסוטה, אה? למניאפוליס שמה, ל... לכפר חב"ד, לבית של משפחת בורות. יושב, הוא עובד ועובד ועובד, ונראה הוא אומר, עושה טרוד בעבודה. ופתאום הדלת נפתחת, והאחיינים שלי נכנסים. הילדים האלה, חבר'ה שמחים ועליזים, מתחילים להשתולל בבית, ומפריעים לו לא, לעבוד. אז הוא אומר לי, ככה מספר לי יוסי ברוד, עשה לי טובה, אני צריך ריכוז. אם יש לכם איזושהי פינה צדדית, שקטה, שאני יכול לשבת בשקט ולעבוד, אני אשמח לעבור לשם. אמר לו, לא בשמחה, יש לנו מתחת לבית בייסמנט. בייסמנט שעומד להשכרה, ואז הוא היה פנוי. יש שם ספרייה קטנה, שולחן. תעבוד שם, עוד שעתיים תהיה ארוחת צהריים מוכנה, אני אבוא לקרוא לך. הם יורדים למטה, השולחן עגול, ומשה פלר יורד עם כל התיקים, ופותח את הכל על השולחן, ולהתראות, סוגר את הדלת, הוא נשאר בפנים, הוא עולה למעלה. עוברים שעתיים, ארוחת צהריים מוכנה. מספר לנו יוסי ברוד בהתוועדות ביום שלישי בערב. יורד יוסי ברוד למטה, ומסתכל, אומר את המחזה הזה, אני לא אשכח בחיים שלי. השולחן בדיוק כמו שעזבתי אותו. שולחן, מלא מסמכים, ניירת, בלגן, מעל, אחד מעל השני, בלאגן. מעל כל המסמכים, פתוח הספר ליקודי תורה. ספר העיוני הכי עמוק של חב"ד. מעל ספר ליקודי תורה יושב רבי פלר, עם הידיים ככה, ומתעמק. בלימוד. נכנסתי פנימה, הוא אומר לי, שיתי... <coughs> ככה שהוא ישים לב שמישהו נכנס, ואז הוא בא לתחת מהספר, להסתכל עליי, כן. אז הוא אומר, ארוחת צהריים מוכנה. אה, ah, אוקיי. סוגר את הספר, מכניס לספרייה, ואז ככה אומר, מסביר לילד, הייתי צריך לקנות ראש. <laughs> לעיניי זה סיפור הכי עמוק שיש. יש פה בן אדם שהחשבונות שהוא מחשב הם חשבונות שמיים. מה הוא מתעסק? הוא מתעסק בבית חב"ד במניאפוליס, צריך כך וכך חנוקיות לחנוכה קרוב, יש כך וכך התחייבויות לתרומה, כך וכך כבר נפרד. הוא לא מתעסק בדברים שקשורים לאגו שלו, כן? הוא עובד עבור המשימה של חב"ד, להביא אור לעולם, הוא עובד. הוא עובד בשביל, אין עוד מלבדו, בדיוק כמו בניון מקלצקה. אבל הוא מתעייף באיזשהו שלב. אז הולך לאפשרות אחרת של עבודת השם, לקוט ראש עם ספר עמוק של חסידות. ומבחינתו זה בדיוק אותו דבר. כי האלוקים שנמצא בליקוטי תורה, הוא האלוקים שנמצא בניירת שלו. זה אותו דבר. העולם והאלוקים הם אחד. אתה יכול לעבוד את השם עם הליקוטי תורה, לנקות ראש, ואז לחזור חזרה לעבודת השם, וזה הסוד של חנוכה. הרחוב הוא המקום להדליק בו נרות. אל תגידו, באנו חושך לגרש. תגידו, בנו חושך להדליק. החושך הוא מי שידלק. הגאולה תבוא, שמשיח יבוא עני ורוכב על חמור. סוד הגאולה, שאנחנו נרגיש שלמים כל כך. אם החיים שלנו באופן מלא, זה לא שאנחנו צריכים להתאמץ ולחפש ולטפס, אלא החיים שלנו עצמם הם אבוקה בוערת של אור.